0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото Съединените Американски щати имат нов президент. Само за няколко часа Байдън подписа 15-то указа. Защото българи не сред загиналите при експлозията на сграда в Мадрид. А може би защото очакваме окончателно решение кога отварят заведенията и моловете. Говори Добро утро, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 8 часа. Денят ще започне с температури от минус 3 до плюс 2 градуса, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Очаквайте обаче затопляне и слънчево време, макар че ще има значителна облачност, предимно средна и висока. Максималните градуси за днешния 21 януари ще бъдат положителни – от 3 до 9 градуса. А Българската православна църква почита днес памета на преподобния Максим изповедник и на свети мъченик Неофит, небесни покровители на патриарх Неофит и на приснопаметния патриарх Максим. Съобразявайки се с мерките срещу пандемията, Патриарх Неофит ще почете празника с молитва в параклиса на Патриаршеския дом в Софийската митрополия. В Митрополитския катедрален храм Света Неделя в София ще бъде отслужена света литургия и молебен за здравето на Патриарх Неофит. Богослуженията започват в 8.30. 46-ият президент на Съединените американски щати Джозеф Байден встъпи в длъжност. Тържественото събитие се състоя в опустялата столица Вашингтон, поставена под засиленото наблюдение на разположените в града военни, а вместо вълдушевени хора местата за публика на церемонията бяха заети от хиляди американски флагове. В такава обстановка положиха клетва новият държавен глава Джо Байден и вице-президентът Камала Харис. Освен присъстващите зрители, другият голям отсъстващ от церемонията беше досегашният президент Доналд Тръмп. По-рано днес той напусна с хеликоптер Вашингтон и посрещна събитието в своя клуб Мара Лаго в Флорида. Така Тръмп стана първият президент след Андрю Уилсон през 1869 година отказал да присъства на клетвата на приемника си. Разгранича Отдавайки се от Тръмп до сегашният вице-президент Майк Пенс обаче присъства на церемонията. Доналд и Мелания Тръмп, както и Майк Пенс, са оставили писма до наследниците си, чието съдържание за сега остава неизвестно. Церемонията се запомни с емоционална реч от Байдън с послание за единение в Съединените американски щати. Близката приятелка на семейството му, Леди Гага, изпълни националния химн непосредствено преди клетвата на вицепрезидента Камала Харис, а веднага след това друг участник в предизборната кампания, Дженифър Лопес, също излезе на сцената и се обърна към испаноговорящите говорящите в страната на майчиния им език. Американският президент подписа 15 указа след встъпването си в длъжност. За най-важните от тях и за целите, които си я е поставил 46-тият президент на САЩ, разказва журналиста Цвета Тюлева, която живее там, в пряко включване за Дир Подкаст.
1: На първо време и нещо като абсолютен приоритет, разбира се в глобален мащаб също, но за Америка това е коронавирус-пандемията, защото тук вече има над 400 хиляди жертви, което е една изключително как да кажа, шокираща цифра, това, което Байден подписа като, като заповед, е да бъдат, да се стъмдят с още ваксини, защото няма ваксини. При все, че има изключително много здравни работници, които са ангажирани в процеса, вакцините не достигат. Друго, което имаше изключително силен световен отзвук, беше факта, че Тръмп оттегли Америка от а, Световната здравна организация и споразумение, Байден подписа заповед, това нещо да бъде преразгледано и Съединените щати отново да бъдат част от Парижското климатично споразумение и да работят с Световната здравна организация. Може би е хубаво да споменем за тази толкова много коментирана стена с Мексико, че строежът на стената е спрян от днешния ден на там. Тоест няма повече да бъде строена, но тази част, която вече е построена, няма да бъде срутена. За сега не се знае какво ще се случи, Учи. Друго, което касае емигрантите е, че тези, които са пестат от Съединените щати и до сега нямаха право да, да вземат такъв, без официално да са сключили прак или да са спечелили зелена карта, сега Байден подписа на заповед това да се случва след 11 години престой в страната, да имат право да получат официален статут. Нещо, което е много важно за много от хората, с които аз съм разговарява тук наши, наши сънародници и, и не само разбира се. За хората, които живеят в Съединените щати, големи теми за момента са и плащанията по студентски кредити и такива на федерални кредити което е доста сериозно, защото наистина заради изключително високия процент на безработица в момента заради пандемията от коронавирус, много хора срещат трудности да поемат а, месечните си сметки. А, също така, ако човек няма възможност да плати си, месечния си найем, а, собствениците на сградите нямат да имат право да гонят наемателите си. Това е до 30 септември, доста дълга отсрочка, предвид ситуацията, която така или иначе, въпреки появата на Изглежда, че няма да се подобри с темповете, с които може би всички ние се надявахме. Пак казвам, че има недостиг на вакцина, а много желаящи да се ваксинират. Нещо, което може би е хубаво да се каже, защото виждаме, че в Европа и в останалата част на света има доста така, въпросителни по отношения на, на вакцината и нейните странични ефекти. Друго, което също касае много хора, да не кажа всички, е допълнителното финансиране, така, финансиране, така наречените стимулативни чекове, т.е. допълнителни пари, които хората, които са без работа, ще получават. За сега са гласувани 600 долара, които вече чакаме да получим всички ние в Съединените щати. Сега Байден подписа изпълнителна заповед да хората да бъдат финансирани с още 1400 долара на човек.
0: Какво ни впечатли преди малко? Климатичната система на борда на Международната космическа станция спряла да работи, съобщиха световните агенции. За техническия проблем съобщил руският космонавт Сергей Рижиков в разговор с Центъра за управление на полетите. Съобщението му е разпространено от НАСА. Руската система за климатизиране скоро ще се включи отново, увериха от роскосмос и допълниха, че изключването на климатичната система е особеност в нейната работа. Нищо не застрашава екипажа и станцията. Не за първи път излиза от строя, припомня Тас. Тя спря и през януари 2019 година. 47 годишен българи на един от тримата загинали при експлозията, която избухна в центъра на Мадрид вчера. На тротуара пред взривената сграда са били две от жертвите, едната от които е българският гражданин предаде БНР. По думите на вице-президента на регионалното правителство Игнасио Агуадо, те минавали случайно пред сградата и двамата загиват на място. Информацията, че втората жертва е 85-годишна жена, беше опровергана и беше оточнено, че става въпрос за мъж. Третата жертва е 35-годишен изпанец, електротехник, баща на 4 деца, дошъл да помогне в ремонта на газовия котел, който бил повреден. Единайсет са ранените, един от които сериозно. Сред пострадалите са петима свещеници, които били в Енорийския дом. Експлозията причинена от истичнето на газ срути в среда след обед няколко етажа на сграда, която принадлежи на католическата църква. В нея се раздавала топла храна за бедните. Взривената сграда се намира между дом за възрастни хора и училище. Тя ще бъде съборена, като работата по отстраняването и ще започне днес. Европейските лидери ще обсъдят общия подход по издаване на паспорти за вакциниране, както и разгръщането на кампанията за иммунизиране срещу коронавируса. В края на миналата седмица председателят на Европейския съвет Шарл Мишел определи темата за паспортите като чувствителна. В писмото до лидерите той допълва, че трябва да се изясни при какви обстоятелства те биха могли да се използват. Като абсолютен приоритет в момента, Шарл Мишел откорява ускоряването на процеса на и допълва, че ще. Настоява Европейската комисия да информира за състоянието на кампанията за иммунизиране, увеличаването на вакцините в бъдеще и тяхното справедливо разпределение. У нас се очаква правителството да реши окончателно кои от ограничителните мерки да бъдат разхлабени и кои ще продължат да действат. Вчера здравният министър Костадин Ангелов обяви, че на 18 февруари ще бъдат отворени ресторантите и кафенетата, а след тях и нощните заведения. А статистиката за последните 24 часа показва, че под 6% от направените тестове за COVID са дали положителен резултат. 4600 души са оздравелите, починали са 37. До сега са вакцинирани над 24 000 души, от които 1901 през последното денонощие. Четете още в Дирбеге. Футболният гигант Реал Мадрид изживя една от най-срамните си вечери, след като беше изхвърлен от турнира за купата на Испания от третодивизионен отбор с корнер. Скромният Алкояно победи с 2 на 1 гранда след продължения, въпреки, че в тях остана с 10 души на игрището. С човек по-малко домакините вкараха в 115-та минута попадението, с което поднесоха най-голямата сензация в турнира. Реал не беше в титулярен състав, но на терена бяха звезди като Марсел, Иско, Каземир, Валверде и Винисиус, а от пейката влязоха Еде Назар, Бензема, Кроос. Дано 2021 година свърши сега за Мадрид, написав заглавие издание от Испанската столица след унизителната загуба. Реал е неузнаваем след нова година, като загуби и суперкупата на страната, а сега бе отстранени от турнира за купата. Според изданието, треньорът Зинедин Зидан може да бъде уволнен още тази седмица чухте сутрешния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 8 часа четете в Дирбеге. А какво ще кажете за това? Гражданите, които са се вакцинирали срещу COVID-19 и са изработили имунитет, трябва да имат възможност да се върнат към обществения живот. Например, ако в ресторантите влизат само такива хора, те няма да си вредят взаимно. Тезата е на външния министр на Германия Хайко Маас, който преди няколко дни даде интервю за изданието Биотамзонтак и наблегна върху въвеждането на привилегии за хората, които се иммунизират срещу вируса. Затова днес ви питаме: Съгласни ли сте ваксинираните срещу COVID-19 да получават привилегии спрямо тези, които не са се ваксинирали? Гласувайте в страницата на подкаста. Първите резултати очаквайте в 13 часа. Слушайте още, гледайте повече